0: Olá, eu sou o Pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver. Se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade. Mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Gente, eu vou trazer uma palavra para vocês. Eu tentei preparar algo que caiba no culto da noite, que eu vou pregar à noite também. E no culto da noite eu tenho que terminar às sete horas. Então... Eu quero ser objetivo com você, mas eu quero que você tenha toda a atenção. Eu quero falar sobre o que é uma obra de igreja. Tem sido falado demais nisso. Esse ano vimos absurdos sendo falados, até mesmo no Supremo Tribunal Federal, não entendem nada de igreja. Eles entendem de prédio, de cadeira, de distanciamento, e olhe lá. Igreja não é aquilo que eles falavam. Abra sua Bíblia, em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Igreja é o que a palavra de Deus diz que ela é. Amém? Efésios 1, 22 e 23. Está escrito. Não, Efésios tem que dar mais um. Mais um tempinho aí, porque senão você desmotiva de achar. E eu gosto que você interaja com a Bíblia. Está interagindo? Está aproveitando? Aproveita aí, vale a pena. Glória a Deus pelas vitórias que eu pude contar aqui hoje, de pessoas aí vencendo essa história terrível que tem assolado e preocupado a tantos de nós. Glória a Deus. E venceremos todos em nome de Jesus. Pastor, e aqueles que já partiram aqui da igreja, eu lhe digo... Eles já venceram. O nome diz que aconteceu com eles é vitória. Eles já venceram. Cabe a mim e a você agora vencer também. Deu tempo de achar aí já? Então vamos lá. Deus submeteu todas as coisas. Deus, o Criador o Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo no plano que nós vivemos. Cristo entrou nesse plano e nesse plano ele estabeleceu sua autoridade e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Outra vez, vamos, vamos juntos? O que, que é a igreja? A igreja é seu corpo. Corpo de quem? De Cristo. Ela é preenchida e completada por Cristo. Que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Ninguém consegue resistir a Jesus Cristo e eu sou prova disso. Quem mais? Jesus Cristo é irresistível. Você pode estar me ouvindo agora e você pode estar envolvido numa situação. No, no, no embaraço de pecado que você pensa. Eu não consigo sair disso. Eu não mereço Jesus. O diabo usa de tudo para argumentar na tua, na, na, na tua mente. O diabo será derrotado se você permanecer. Jesus Cristo é irresistível. Ele é o cabeça da igreja. Tudo que você está vendo aqui. De gente acontecendo, habilidades, pregações, louvores. Isso aqui é a celebração do corpo. Sabe que você ficou feliz hoje, você bateu palma. É o teu corpo celebrando o aniversário da igreja. A igreja aqui reunida é a celebração do corpo. Nós nos encontramos para celebrar. Celebrar quem? Aquele que merece ser celebrado. O que enche todas as coisas. O que preenche o meu coração? O que fala para mim? Abra a mão do pecado que eu substituo esse vazio com vida. Jesus Cristo fez isso na vida de alguém já? Quem é que era aquele pecador profissional? Fala para mim, aquele pecador profissional. E hoje você é uma bênção. A culpa é de quem? De Jesus. E se você está me ouvindo e não é ainda, é porque você não está cende, cedendo, rendendo-se a Jesus. Porque Jesus faz essa obra com o barro, como eu. E será como você também. Para exemplificar essa, essa relação, eu vou usar um episódio que sem esse episódio, eu não sei como a igreja primitiva, a igreja original, a igreja que iniciou os discípulos, como ela se organizaria. Porque Jesus veio investindo num homem chamado Pedro. Esse Pedro tinha perfil, tinha personalidade, tinha um monte de situações que ele seria uma bênção como líder. Ele só precisava descobrir uma coisa. E é nessa descoberta que eu vou trabalhar com você. Abra sua Bíblia em João capítulo 21, versículo 17, 15, 16 e 17. João capítulo 21, versículo 15 em diante. Olha, é tão, é tão impressionante isso que Jesus, ele, quando todo mundo falou assim, terminou, Jesus falou, não terminou não, eu tenho algo fundamental para resolver eu preciso resgatar o meu amigo Pedro. E Jesus vai e impressiona todos com a sua aparição à beira do mar da Galileia. E ali, versículo 15, depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, sim senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta. Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, cuide de minhas ovelhas. Disse Jesus, pela terceira vez ele perguntou. Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu o amo. E era verdade. O que não era verdade o que ele precisava aprender aqui. Jesus estava ensinando por três vezes. Jesus disse, então, alimente minhas ovelhas. Igreja é uma obra de amor. Igreja é uma obra de amor. Não importa as nossas diferenças culturais, regionais, sociais, educacionais. Não importa nenhuma diferença quando se deixa ser trabalhado pelo amor. O amor supera todas as coisas. A Bíblia diz que todas as forças, potências, elas não chegam lá, mas o amor supera. Há uma geração brotando, e essa geração que eu digo é a geração de pensamento, não só de idade, em que afirma, o amor permite tudo. Isso demonstra que você não ama ninguém. Se você diz, o amor permite tudo porque ama. É porque você não, é, você não ama ninguém e quer ser amado por todos para fazer quem te ama de trouxa. Pronto, falei. É verdade ou não? É verdade ou não? O amor, ele exige por amor. O amor, ele corrige, por amor, o amor não se conforma, por amor, o amor, ele fala, não pode ser assim, não pode, um abre mão, outro abre mão, outro abre mão, mas quem ama, não abre mão, e fala, eu não vou abrir mão, tem que corrigir isso. Essa pessoa não pode ir para o inferno. Essa pessoa não pode ser para lá. Isso aqui não pode. Nós estamos vivendo umas... Satanás tem, achou um canhão para distribuir o ódio dele. Que são as mídias sociais. E ele está semeando ódio de tudo que é tipo. Odeia isso, aquele, aquele, aquele outro, aquele, aquele outro. E quem diz ser amor, diz que é um amor tolerante. Tolerância sim, concordância não. Tanto é que o amor tolera e fica perto. Mas dizendo, está errado, está errado, está errado, está errado e está errado. E ele fala esse monte está errado por amor. A Bíblia é o livro do amor. Ela é o livro da disciplina, ela é o livro da correção. Ela é o livro da bênção. Mas tudo isso com base no amor. Igreja é uma obra de amor. Igreja não é uma obra de dinheiro, não é uma obra de prédio, não é uma obra social. Igreja não é uma obra de artes. Uma igreja não é uma obra de convívio. Tudo isso pode existir, mas nada disso é igreja. Igreja é uma obra de amor. Se tudo que se faz na igreja não passar pelo amor eu lhe digo está errado e não vai longe mas se o que se faz passa pelo amor pode até ser desconfortável pode até confrontar alguns mas permanece porque é feito em amor ninguém me corrigiu mais na vida do que minha mãe e também o pastor Jorge. É o outro que vivia me batendo. E eu não amo ninguém como a eles. Por quê? Porque eles fizeram isso em... Amor. É o um amor. Sem amor isso se tornaria interesse. Machucaria. Mas o amor não. Há uma... Frases crescendo, principalmente em pessoas decepcionadas com a igreja, porque não encararam com amor, ou pertenceram a uma igreja que sua liderança ou seus irmãos não encaravam como amor. E isso são os decepcionados com a igreja. Aí eles falam assim, amo Jesus, amo Jesus, amo Jesus, amo Jesus, amo Jesus. Aí pergunta assim, ah, que bom. A que igreja você frequenta? A que igreja você pertence? Eu não vou à igreja. Eu não vou à igreja. Eu não vou. Esquisito? Você não vai mais esquecer. De manhã eu tenho mais tempo, dá para fazer isso. Giovana, vem cá. Eu fiquei olhando para cá, mas só tinha gente feia. Eu escolhi alguém bonito. Porque de feio no púlpito já basta eu. <risos> então, olha, eu amo a Giovana. Eu amo a Giovana, igreja. Mas eu amo Jesus. Então, Jesus está aqui, a cabeça. A cabeça. O corpo é igreja. Ah, não, eu não me dou bem, porque daí há choque, há empurrão, há beliscão. Não me dou bem. Mas eu amo Jesus... A cabeça. Então você anda só com Jesus? Eu ando só com Jesus. Que igreja você perde? Nenhuma. Então você pega um Jesus que se arranca a cabeça. Ou pior, você anda assim. Vamos Jesus! Vamos! Triste, tá né? Tudo bem. Triste, não é? Que triste fazer isso. Será que não está acontecendo isso por aí afora? Será que pessoas falando, uma igreja, igreja, ô oh, sabichão. Você nasceu ontem, meu amigo. Vai morrer amanhã. Deus é de eternidade, de eternidade. A Bíblia tem 3.500 anos, os textos mais antigos. Os textos mais novos têm quase 2.000 anos. E você descobriu a roda agora. Agora. Ah, eu descobri. Eu me dou bem com Jesus, com a cabeça. Jesus, Jesus é maravilhoso, Jesus é perfeito, Jesus, oh Jesus. Aí Jesus fala em meu corpo, não, não. Teu corpo dá muito trabalho, teu corpo me machuca, teu corpo pisa no meu pé. Uma sala de palmas para Giovana que veio ser enforcada pelo pregador. Por amor. Jesus possui a igreja. Não é a igreja que possui Jesus. Você entendeu isso? Jesus possui a igreja. Por muito tempo a igreja católica veio. Não, não há Jesus fora da igreja. Que igreja? O CNPJ da Batista? Não, irmão, a gente só tem isso porque está num país que ainda permite. Mas por algum tempo Nosso CNPJ não serviu para nada não ser preservar o prédio vazio E a igreja Batista das Amoreiras Deixou, deixou de ser igreja Batista das Amoreiras? Não, é essa igreja É essa igreja que você tem que pertencer É essa igreja Que você tem que ser ativo Por amor Eu me relaciono bem com Jesus Eu e Jesus, olha como disse um dos ministros, não há necessidade de se reunir para se estar com Deus, porque Deus está em todos os lugares. Eu olhei e falei, grande teólogo, me explique isso, por favor. Eu acho que de todos os horrores que eu assisti com relação à igreja, esse foi o pior episódio. Porque pararam por três dias a corte para ficar debatendo sobre maneiras em que eu posso cultuar. E não chamar um que cultua para falar. Isso me marcou. Isso me marcou, não foi só a mim, não. Marcou o dono da igreja. Porque com a igreja não se mexe. Com a igreja não se mexe homens que são um pozinho, não vão contra a igreja de Cristo por causa dele. Por causa dele. Estão tentando adorar a um Cristo decapitado. Pedro tentou viver isso. E vamos ver o que aconteceu. Um Pedro que ama... Mas ama só a Jesus. Primeiro momento, é esse aí. O Pedro que ama a Jesus. O Pedro que ama a Jesus, é o Pedro que tinha uma valentia diferente, que agradava a Jesus com suas declarações. E é verdade. Foi ele que disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo? E Jesus falou: se não fosse o Espírito revelar, você não poderia ter falado isso. E Jesus se alegrou por ver a clareza com que ele enxergou. O Pedro que ama Jesus é o Pedro que falou um pouquinho antes do, do momento, dos dias da crucificação, quando ele diz: eu, é necessário que eu vá a Jerusalém entregue-me. Seja entregue, e me entregue para ser é, condenado para morrer e ressuscitar, Pedro se levanta e diz: Eu te amo, Jesus, isso não vai acontecer com o Senhor de forma nenhuma. Jesus volta-se para ele e fala: Para trás de mim Satanás. Eu não posso falar que ele não amava Jesus, gente. Eu só tenho que te falar que esse amor é um amor de risco. Sabe por quê? Porque quando esse amor, um amor explosivo. Um amor sincero. O um amor que tira a espada e corta a orelha de Malco. Eu só lembro do nome por causa da pregação do Leandro. Que ele falou tanto. E eu não posso esquecer do dia em que postaram as fotos e o Didi colocou. Mal, é, como é que é? Quem era Malco, foi a pregação. E o Didi colocou. Quem era o maluco? Eu falei, ficou atraente. Ficou atraindo. Quem era o maluco? E foi aquela correria para mudar. olha irmão, está errado, está errado. E botou nas fotos. Pregação maravilhosa. Quem era o maluco? Coisa dos nossos 13 anos de aniversário, hein? Um amor explosivo, um amor que defende Jesus com a espada. Mas que enfraquece diante das insatisfações. Está dando errado. Ah, eu acho que eu vou parar. Está dando errado. Ah, eu acho que eu vou desanimar. Não está do jeito que eu gostaria. Irmão, você acha que a igreja é do jeito que eu gostaria? Nas minhas idealizações? Lógico que não. Tem coisa que eu gostaria de mudar na igreja há 27 anos. E há 27 anos eu não consigo e vou continuar tentando. Tomara que até o fim da minha trajetória que eu consiga. Mas é tão ruim assim, não é. É questão de ver formas. Quando você se insati fica insatisfeito com uma situação, você vem, faz, um, faz uma corrente, participa de uma campanha da Arca da Conquista, vem, participa dos cultos e fala assim, vai dar certo tal coisa. E não dá. Você, eu não vou dizer que aquele amor que você estava ali não era sincero. Ele só não era correto. Eu não vou dizer que você não amava Jesus. Você está amando Jesus, mas está amando de forma errada. Pedro amava Jesus, mas ele amava Jesus de forma errada. Um amor a Jesus e ele amava Jesus e a sua mensagem, mas diante do confronto... Ele foge, ele nega. Vou dizer que ele não amava Jesus, esse homem deixou o barco lá e seguiu Jesus três anos e meio. Eu vou amar, dizer que ele não amava Jesus, ele tinha iniciativas lindas mas ele tinha um amor que precisava ser corrigido eu sei que você sair da sua casa no domingo de manhã e vir a uma igreja isso é sim uma demonstração de amor e isso é bom mas não é tudo eu preciso analisar você eu preciso levar você a se analisar e ver se o teu amor está correto porque senão ele não dura Pedro, diante de situações irrelevantes, ele estava abalado e nega diante de Jesus. Ao ponto do Evangelho dizer que Jesus olhou para ele na negação. E ele saiu para chorar amargamente. Por que, que ele foi chorar amargamente? Por quê? Porque ele não se importava? Porque amava, mas amava de forma errada. Pedro, que ama a Jesus, igual eu brinquei, com a cabeça da Giovana, ah, eu vou andar só com a cabeça dela. Isso é um amor que pode ser verdadeiro, mas é um amor sem experiência. Amor sem experiência é um amor frágil. É um amor que volta atrás. É um amor que não vai longe, que não fortalece nem é fortalecido. Porque não existe ambiente para isso. Um amor, pessoas que hoje falam, ah, eu, eu, eu amo a Jesus e eu sou desigrejado. Inclusive, essa semana foi muito engraçado. Um camarada me dizendo que está um movimento de desigrejados de, é, formando um trabalho chamado Igreja Simples. E eu falei, como é que fazem? Eles se reúnem em lares. E se reúnem para quê? Para cultuar. E o que, que eles fazem? Tem um, tem um que cuida da música, tem um que traz a palavra e tem um que ora. <risos> o que, que eles estão fazendo? Ah não tem de fugir <risos> e eu fico vendo isso gente, e tem gente desaforada que vem para mim e fala, às vezes com maldade mas eu também não sou bobinho nem santo eu sou só pastor, santo é Cristo a pessoa chega para mim e fala assim, é, eu tô começando eu fui orar pela mãe de um crente no hospital a mãe dele meio que vinha aí ficou doente, eu falei, eu vou lá orar por ela eu cheguei lá Tava ele lá, ele não, não vinha aqui à igreja. Ele sabia que aqui a igreja era grande, com muita gente. Ele sabia. Aí ele chegou para mim e falou, eu falei assim: olha, eu não, numa boa, não perco oportunidade. Você vai a uma igreja, você não, não quer nos visitar. Pelo menos por educação, para eu estar visitando a mãe dele, ele podia falar, ok, nossa, vou sim. Ele olhou para mim e falou assim, eu sou como a Bíblia da a igreja da Bíblia. Fiquei curioso. Qual? Nós nos reunimos de casa em casa. De lar em lar. Como está escrito na Bíblia. Eu falei, tomara que daqui a dois mil anos vocês tenham um prédio na Avenida das Amoreiras e reúnam lá muita gente. Cuidado com essa Papo furado dessa gente Cuidado Gente ferida, machucada É o Pedro que não quer saber Da igreja Mas ama Jesus É o Pedro que vai negar É o Pedro que vai decepcionar É o Pedro que vai chorar amargamente É o Pedro que não vai longe mas Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, não te preparei para isso. Você precisa descobrir o amor que permanece, o amor que traz experiência. Você precisa descobrir, Pedro, que igreja é uma obra de é uma obra de amor. E aí Jesus chama ele para uma conversa: Pedro, você me ama. Sim, Senhor, eu te amo. Com a cara lá no chão, porque tinha negado aquela história toda. A gente é cheio desses negócios. Peca, faz de conta que Jesus agora não me aceita mais. Não, não, Jesus te aceita, sim. Mas Ele quer consertar essa casa bagunçada aí. Ele quer botar em ordem, botar esses capetas para fora aí que você andou juntando pelo trecho. Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O que, que Jesus fala para ele? Então, então, agarra a minha cabeça e sai correndo. Então, apacenta, alimenta, cuida de quem? De quem? Das minhas ovelhas, a igreja. Aí faz a segunda vez a pergunta, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Jesus está se apresentando inteiro para Pedro. Pedro, não sou a sua cabeça, eu sou o corpo. Pedro, não dá para você ter um relacionamento direito comigo? Vi dizendo, ah Jesus, eu só amo o Senhor E não amo o que o Senhor se entregou Não vai funcionar você, é só, você só está usufruindo Você só está recebendo Mas no meu reino é melhor dar do que receber E o único jeito de você dar É você cuidar da minha igreja Você está como um consumidor da fé mas a menor fé que existe é a fé que consome. A maior fé que existe é a fé que promove. Fala para mim uma coisa. Se eu tivesse aqui, não tem porque eu não trouxe carteira aqui para agora. Mas se eu tivesse cem reais, quem aqui teria fé para ganhar esses meus cem reais? Levanta a mão. Mentiroso. Quem teria fé para ganhar meus cem reais? Relógio, vai, relógio. Pra, porque você não. Porque não viu, não creu. Tomé, agora relógio, você está vendo o relógio aqui. Eu ia falar celular, mas custa mais caro. Relógio vai. Quem é que tem fé para ganhar esse relógio? Novo, levanta a mão. Levanta, só para participar. É necessário uma fé. Você viu que não foi fácil. Porque a pessoa não quer. Não... Agora me fala uma coisa. Quem tem fé para entregar. Não levanta a mão, fica aí. Para entregar um relógio ou um celular. Pergunto. Que fé exige mais? Para ganhar ou para dar? Pedro conheceu o amor O amor que só recebe O reino de Deus não é o amor que recebe É o amor que dá Jesus veio ao mundo Porque Deus amou esse mundo Jesus veio ao mundo Deus deu O seu único filho Deus deu Porque ele amou o mundo É uma realidade diferente É uma realidade sustentável Pedro que ama Jesus. Agora você vê um Pedro que ama Jesus na igreja. Porque Pedro olhava para Jesus e falava assim, eu amo Jesus. Jesus falava, olha para a igreja. Segunda vez, eu amo Jesus, olha para a igreja. Na terceira vez, ele fala: o Senhor sabe todas as coisas. Ou seja, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus falou, eu sei, mas você vai me negar outra vez. Você vai voltar atrás outra vez se você não olhar para... Mais forte agora todo mundo falando para igreja. igreja. Se você não amar a minha igreja, o teu amor por mim não é sustentável, porque ele não traz na sua história experiência. Não traz experiência. Um amor, fazendo uma analogia, um casal que começou a namorar há um mês. Há dois meses. Ou que está para casar. Eu não posso dizer que aquilo não é um amor. Mas se for um casal. Como o, o, o irmão Rove. Que completou 69 anos. Não foi isso? De casamento. Irmã Isabel está ali. Faz assim, irmã Isabel. Concorda comigo agora. Porque isso não complica. Aí você fala um casal de 69 anos. Só está junto porque se amou. E você está dizendo isso baseado em quê? Na Experiência Eles viveram 69 anos De agrado e desagrado De concordância e discordância E continuam Juntos Continuam juntos por A minha pergunta é Por que você está nesta igreja? Por que você está nesse ministério? Ah, porque eu acho a pregação do Senhor legal. Bom, mas não basta. Porque eu acho o louvor sensacional. Ótimo, mas não sustenta. Porque é um prédio confortável. Legal, mas não vai longe. Se você não amar, você não fica. Porque igreja é uma obra de amor. se você não amar a Cristo não amar a Cristo ao ponto de amar esse povo esse povo não é o melhor povo da cidade mas eu os amo aí você tem que falar um amém só para quebrar o gelo glória a Deus esse povo tem defeitos mas eu os amo, assim que tem que ser a tua declaração vamos nos arrumar e vamos ao culto, por quê? porque eu amo a minha igreja você tem que amar Jesus, é a mesma coisa, é corpo e cabeça. Abrir os cultos, pode frequentar os cultos, pode vir ao prédio, pode juntar o povo, não vamos perder, vamos lá. Mas por quê? Porque eu amo a igreja. Nós vimos aqui no batismo, foi um. Espetáculo batido que ainda me emociona. E eu via, eu conduzi de uma forma para tentar deixar a oportunidade das pessoas expressarem. Expressarem o quê? Seu amor por Cristo. E algumas foram além e expressaram o seu amor pela igreja. Lindo, começaram certo. Começaram Focados e aqueles que você viu que eu fiquei tentando tirar a resposta e a resposta não vinha bem provável você já não acha ele nesse culto por quê? porque ele não teve amor suficiente para durar dois meses igreja é uma obra de amor e tudo que a igreja faz tem que passar pelo amor os irmãos que estão me filmando agora. Irmãos, para eles não teve pandemia. Para essa turma que está me filmando, cuidando do som e da música. Para eles não teve isolamento na hora do culto. Eles vinham para a igreja fazer o culto para você assistir em casa. Sem eles eu não poderia ter, ter alcançado. E alcançado tantas pessoas, até novas que vieram. E eles vinham por... Amor. Se não é por amor, eles teriam cansado, se não é por amor, eles ficariam desmotivados. Quem fala, meu Deus, que triste, o pastor fala e não tem ninguém para vibrar, não tem ninguém para interagir. Eles vieram por amor. O pessoal que vem, que ensaia, que vem durante a semana, uma, duas vezes, para promover um momento de culto abençoado para você. Saiba, talvez você nem cante. Talvez você fique no celular. Mas eles fazem isso por amor. A Cristo, Pedro, tu, me. Foi Cristo que perguntou. E ele falou. Cristo, eu, te Então faz a igreja bem feita. Amém. A Deus. Faz a igreja acontecer de forma excelente. Por quê? Porque você me ama. Porque você me ama, se aplique a eles. Porque você me ama, se dedica a eles. Porque você me ama, vá além com eles. E tudo que nós fazemos na igreja, seja aqui que é visto. Seja no obreiro que está lá fora agora. Lá nos banheiros. Seja o motorista que vai lá sair às três e pouco de casa para ir buscar as pessoas. Pessoas pessoas me perguntava, pastor, por que o senhor não trouxe o culto para as cinco horas da tarde? Irmão, essa igreja é aqui... Tem um diferencial e um tratamento diferente. Ela tem uma logística de veículos, de ônibus, que não dá fácil de mudar assim. Por isso, custa seis horas até... às sete. Está me entendendo? Tem que passar pelo amor. Igreja, participar. Cuidar, agir. Na igreja... É a única coisa nesse plano aqui. Nós não somos daqui, ainda estamos aqui, mas não somos. É a única coisa que gera verdadeira satisfação. O mundo nunca correu tanto e tão rápido atrás de satisfação. Por isso o desespero em usar drogas porque a droga dá um momento de satisfação. Por isso o desespero em não obedecer é, momento, é critérios morais porque porque o corpo a carne dá um instante de satisfação e há um, uma falta de juízo ao ponto de eu vou ter essa satisfação não importa quanto custe, não importa que eu acabe com a minha vida e muitos estão nesse caminho nós igreja temos a verdadeira satisfação que é sustentável que é, que é vida, que promove vida que promove estabilidade que promove prosperidade e nós não estamos falando isso aos quatro ventos pois nós temos que falar satisfação por tua vida expressar algo que está além do próprio tempo esse culto já está na eternidade. O almoço de daqui a pouco não está. Mas o culto está na eternidade. Porque estou falando de coisa que dura para sempre. O macarrão que você vai comer daqui a pouco, ele não dura. Mas aquilo que estamos na igreja, isso dura para sempre. Satisfação. Tudo que envolve igreja tem que passar pelo amor. Satisfação verdadeira está ao alcance daqueles que cuidam da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, reaja, cuide, sustente, lute pela nossa igreja. E veja que os milagres na tua vida simplesmente acontecerão. Porque você está buscando o primeiro que está em primeiro lugar. E em segundo lugar, Deus vai cuidar. Por cada um de nós. Igreja. É uma obra. De amor. Se coloque em pé. Você acabou de ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração para ela. Deixe com que ela produza frutos. E Deus vai te surpreender. No seu dia a dia. Deus te abençoe.